0: Hello, bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui a pour ambition de vous aider à prendre de meilleures décisions. Moi, c'est François, et je me suis toujours posé la question de comment on prend une décision. Pas vous, car les décisions, on en prend tous les jours, que ce soit dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Et donc, j'ai voulu comprendre. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller à la rencontre de décideurs. De gens qui prennent des décisions tous les jours, des décisions qui impactent et de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils réfléchissent comme ça et quels sont leurs raisonnements. Alors bienvenue sur Pourquoi, le podcast qui va vous aider à prendre des meilleures décisions. Et eh bah ben, euh, Alban, merci beaucoup de me recevoir. Merci François. Dans une salle que, comme je te disais, qu'on est arrivé, je commence à connaître. <rire>
1: parce que
0: j'ai déjà fait un podcast avec, euh, avec Xavier et, et Sébastien. Ouais. Euh, d'ailleurs, on va reparler de ta connexion avec euh, Xavier. Euh, et puis, euh, c'est aussi un podcast un peu différent de ce que on, je fais d'habitude. Parce qu'on va apporter, je, aborder notamment des aspects un peu plus théoriques. Euh, et je pense que ça va être passionnant, j'en suis même sûr. Euh, déjà, peut-être pour, pour commencer... Euh, pour que les gens puissent apprendre à te connaître, voir qui tu es, bah, je vais te demander de te présenter. Qui tu es
1: Ok. Euh, donc moi je suis Alban Vigneron euh, aujourd'hui euh, co-dirigeante de Sansenco mmh. euh, et puis euh, je vais rester dans, dans un premier temps dans le périmètre de Sansenco je pourrais parler des choses que je fais aussi à côté euh, intervenante donc euh, auprès de nos clients donc dans notre métier de transformation donc euh, accompagner mmh. les transformations d'organisation et j'interviens beaucoup sur les questions euh, de changement de paradigme euh, okay. auprès des dirigeants équipes de direction et puis beaucoup aussi dans les démarrages de projets pour comment dire... Réussir à à canaliser l'énergie qui est parfois dispersée euh, dans les collectifs pour euh, la remettre au cœur du système et euh, aider le système à à s'orienter dans la bonne direction. Et je suis également passionnée euh, de tout un tas de sujets euh, et dans SenseNCO, ça se traduit par euh, l'innovation pédagogique, comment comment ramener euh, des sujets qui ne sont pas directement reliés à notre métier dans notre métier pour euh, aider à à faire des transformations.
0: Ok. Et euh, j'ai fait une première. Euh, un, j'ai eu un premier échange avec Xavier, qui m'a d'ailleurs parlé de toi. et m'a dit euh, à la fin du podcast, euh, parce que euh, comme je parle de raisonnement et de prise de décision, c'est aussi vos sujets. Il m'a dit ah, si, tu, si tu veux parler de, de raisonnement et de prise de décision, il faut absolument que tu parles avec Alban, parce qu'elle va t'apporter plein de trucs, elle va en parler. Donc, euh, donc j'ai hâte. Et <rire>
1: <rire> eh ben, c'est un plaisir partagé, François. Bon, ben, super.
0: <rire> et, euh, et du coup, en fait, effectivement, il m'expliquait, alors, il m'expliquait notamment sur le côté pédagogique, le travail que tu fais Euh, mais mais avant d'aller sur ce domaine là et qu'on revienne sur ça euh, je voulais revenir euh, pour expliquer un peu d'où tu viens euh, sur sur ton parcours qui euh, est je vais dire atypique parce que tu n'as pas du tout commencé dans ce sujet là
1: non Et je je vais même plus loin si on parle du côté atypique, c'est que je. Enfin, déjà, je viens du monde agricole. Euh, Et c'est important pour moi de de le dire parce que c'est un un retour aux, aux racines, aux vivants, à la nature. Euh, et puis euh, bon, aussi à l'humilité en fait je, je viens d'une famille milieu très simple en fait mmh. euh, modeste avec par contre des, des parents très très intéressés et très curieux de tout donc ils nous ont éveillé à ça et donc ça fait partie des choses qui me caractérisent euh, et, et ces, ces, ces questions de curiosité et d'humilité elles, elles, elles me portent un peu hein, euh, parce que j'ai alors, du coup, j'ai pas fait de grandes écoles. Euh, Je n'ai j'ai, j'ai, j'ai pas, euh, j'ai pas de, de cursus classique, on va dire. Euh, j'ai beaucoup fonctionné à l'intuition. Ça fait partie, euh, si on, on va sur ce champ de la décision, de choses qui, m, qui me caractérisent euh, okay. dans, dans mon manière de fonctionner et, et d'aller là où ça vibrait, en fait. Euh, et donc, du coup... Euh, ça génère aussi le fait de ne pas être formaté euh, par, euh, par quelque chose et, et d'avoir cette possibilité bah, d'ouvrir le champ des possibles, de, 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 de dépasser des paradigmes dans lesquels euh, on est. Euh, parce que, bah, en fait, je n'ai pas, entre guillemets, pas de limite quoi, dans la manière de, de raisonner et de, de, de penser. Et ça c'est, c'est, ça, c'est d'où je viens.
0: OK. Bah c'est, c'est vachement intéressant et on en reparlera parce que je vais avoir des questions sur comment tu réfléchis, comment ouais. tu, tu prends des décisions, ouais. même toi, euh, alors en tant que chef d'entreprise, en tant que, que dans, dans ton métier, mais euh, tu, tu es originaire de, de Bretagne
1: Non, je suis originaire d'Anjou. Ok. Bon, ben, comme quoi.
0: <rire>
1: <rire> Anjou, j'étais à Nantes et je suis arrivée en Bretagne okay. depuis un petit peu moins d'une dizaine d'années.
0: Ok, et, et t'as commencé euh, ta carrière alors même si tu me disais que ton, ton, ton ta fiche LinkedIn ne reflétait pas vraiment ton oui. parcours, euh, t'as commencé un peu dans le dans le domaine du consultant.
1: Ouais, tout à fait. Euh, en fait. Euh... Enfin, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on va dire ma, ma carrière professionnelle d'adulte a démarré parce qu'avant j'ai, j'ai fait plein de petits euh, oui. plein de petits boulots euh, qui ont été euh, très formateurs euh, pour moi pour m'imprégner en fait de l'univers professionnel et puis aussi parce que j'ai fait des études de sociaux et en sociaux on n'apprend pas un métier en tant que tel okay. euh, et donc par opportunité donc intuition j'ai, j'ai démarré effectivement dans un, un cabinet euh, qui était basé à Nantes à l'époque dont le métier était le conseil plutôt orienté autour de la relation client euh, donc comment accompagner euh, les, les organisations à avoir un service client de qualité, orienté client. Euh, c'était un peu l'UX de l'époque, mmh. même si ce n'est pas comme ça qu'on le, qu'on le nommait. Okay. Euh, et donc j'avais plusieurs missions au sein de ce cabinet, euh, des missions de formation, des missions de prestations externalisées. C'est-à-dire qu'un certain nombre de nos clients n'avaient pas euh, les, les, les ressources ou les compétences en interne pour, pour faire leur mission de, de service client euh, ou de prospect. Et donc, nous, les confiaient. Moi, j'étais manager de, d'équipe qui, euh, qui faisait des missions de, de, de téléopération. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Et puis, euh, également des missions de recrutement dans cet univers de la relation client euh, euh, du conseil. Et donc, en, en, je ne suis pas restée longtemps, mais euh, dans cette entreprise, il y a deux choses supplémentaires qui se sont euh, produites. C'est que je suis devenue assez rapidement euh, on va dire le, le, le bras droit du dirigeant euh, pour piloter le, le bureau de Nantes quand, quand la, la dirigeante n'était pas là. Et puis, avant de partir, j'ai créé aussi une sorte d'activité de conseil supplémentaire, un peu d'audit, en fait, de la relation client qui a perduré après dans, okay. dans, dans, dans l'entreprise.
0: Et, et quand tu, tu, tu parles de, de sociologie, c'est aussi de, par cet intérêt de, de, de ton parcours plus, je pense, académique, a été, ouais. je pense, motivé par ce, ce côté un peu curieux, la recherche de, de comprendre les choses. Tu veux que je te
1: raconte comment j'ai choisi de faire socio
0: Eh bien, voilà. C'était <rire> un peu la question, mais... <rire>
1: J'ai fait un bac S avec une spécialité physique chimie. J'étais, j'étais, okay. ouais, j'ai eu des facilités à l'école, donc j'étais plutôt mmh. doué dans à peu près toutes les matières. Mais vraiment, euh, ça, ça, c'était, c'était le, la voie que je prenais. Et mon prof de maths de, de terminale était convaincu que j'allais faire des études de maths. C'est ce qui j'ai, t- j'ai toujours euh, eu au fond de moi le, 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 l'intuition d'aller vers les métiers de l'enseignement, donc ce que je fais aujourd'hui au travers de la formation. Mmh. Mais à l'époque, je connaissais pas le métier que je fais aujourd'hui, donc je voyais ça plutôt sous l'angle devenir prof. Et euh, effectivement, ça me parlait, comprendre comprendre les systèmes, les sciences et sous toutes ces, tous ces angles. Mais en fait, quand j'étais en terminale, donc j'étais dans une classe qui était avec un, un très haut niveau de, de... Comment ça s'appelle De notes, en fait. Enfin, les mmh. gens qui étaient dans la classe. Et j'ai détesté les rapports qu'il y avait dans, dans, oh oui. dans cette classe. Pas tant d'un point de vue humain, il y avait des gens très chouettes, mais de, de rapports de compétition, de celui qui aurait la meilleure note, celui qui, qui, qui pouvait écraser les autres... Mmh. Avec, avec ça, et, et moi-même j'étais, j'avais des bonnes notes, mais je, je, je supportais pas ça, et en fait ça, ça, m'a, ça m'a agacé ça m'a envoyé un signal disant, je suis pas sûre que j'ai envie d'aller euh, poursuivre ma carrière euh, dans ça, et parallèlement euh, mes choix de vie m'ont amené à vouloir aller euh, à, à, à Nantes et, euh, et donc du coup j'ai découvert, je ne sais plus comment sociaux, et je me suis dit, waouh ouais, génial, sociaux il n'y a hmm. pas à Angers il y a à Nantes et je connais pas la socio et ben je vais faire ça. Euh, okay. et donc tu vois c'est un peu les, les 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 sensations, les choses qui sont passées sur mon chemin qui m'ont amené à bifurquer en fait euh, et à dire mais non non c'est pas dans cette voie, c'est pas cette voie que je veux prendre et et la socio ça me ça me parle et tout autant que les sciences ça m'a passionné parce ouais. que parce que la socio c'est c'est passionnant. Et,
0: c'est un sujet que moi je connais pas du tout ouais. pour être très franc donc euh, je, tu vois je connais le mot sociologie et ouais. après j'y associe des choses qui je pense sont pas du tout euh, du domaine mais, mais c'est intéressant de partir comme ça sur un, un secteur de se dire euh, bah, je pars dans tout à fait autre chose. et pour, pour être très franc c'est, c'est là où je trouve ça et je comprends parce que moi je, je sors aussi d'un bac S et euh, j'avais pas de CP je crois mais vraiment un bac S euh, où j'étais très fort en sciences enfin très fort j'avais des facilités également. Et je suis parti sur du droit. Mmh. Tu mmh. vois, donc, euh, également, un domaine que je ne connaissais pas. Ma famille n'a jamais fait ça. Donc, okay. donc je comprends et, c'est, et, et je, je vois un peu l'intérêt d'aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas aussi.
1: Tout à fait. Et c'est... Moi, ça, ça va... Du coup, j'ai eu la chance que ça me passionne. Mmh. Euh, et, et, et en fait, c'était c'est, c'est, cette curiosité, cette opportunité d'aller en, appréhender autre chose euh, que les sciences qui sont un peu cerveau, euh, cerveau gauche on va dire mmh. euh, bien que je pourrais questionner ce que je suis en train de dire et là de, d'ouvrir à autre chose et d'ouvrir à la compréhension des systèmes aussi parce que la sociologie c'est l'étude des groupes si je mmh. devais euh, résumer qu'ils soient euh, tout petits ou qu'ils soient très grands donc on peut prendre le groupe famille ou on peut prendre le groupe société mondiale euh, et puis après à l'intérieur de ça il bah, y a plein de, de sous-systèmes mais c'est une autre manière d'appréhender euh, les systèmes et je, je mmh. vois aujourd'hui moi ce que m'apporte cette euh, ce, ce, ce double euh, enseignement quelque part, euh, mmh. d'avoir euh, fait des sciences euh, et, et, et aujourd'hui qui me donne la capacité de comprendre des ouvrages scientifiques je, j'adore la physique quantique, j'adore les neurosciences mmh. donc je ne suis pas, évidemment pas experte, pas spécialiste, pas scientifique mais mes connaissances de base me permettent de comprendre quand même un minimum de, de choses pour essayer de l'appréhender et de croiser ça avec bah, ce qui se passe dans le vivant dans les groupes mmh. dans lesquels on est et, et aujourd'hui je, je mesure la, la, l'intérêt de la double, de la double combinaison mmh.
0: Justement, tu parles de, 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 de ces domaines, alors, plus scientifiques, mais, mais au, aujourd'hui qui te permettent de comprendre, mais tu as eu un parcours euh, professionnel oui. assez divers pour arriver aujourd'hui oui. à, la, à ton domaine qui est euh, le, la, faci, fa, le être facilitatrice au changement et euh, de, sur la, la, l'intelligence collective. Euh, j'ai mes petites notes à côté pour ne pas me tromper, (rire) Euh, euh, mais mais tu tu es passé par pas mal d'étapes, tu me parlais euh, de t'avoir travaillé un peu dans le monde de Euh, l'industriel, tu as fait également de de la ressource humaine, Comment, quel a été un peu ton parcours oui. euh, comment tu... euh,
1: bah, Ce qui caractérise mon parcours sur, euh, sur les choix et la manière dont j'ai fait mes choix, c'est, c'est beaucoup euh, des opportunités okay. en fait. Euh, donc des, des choses qui se présentent sur mon chemin, que je saisis, saisis pardon, et qui me, fait, euh, ou qui me font bifurquer. Euh, donc j'ai, j'ai pas construit en fait ça, aujourd'hui je, je suis beaucoup plus en conscience de ce que je fais pourquoi je le fais mmh. et en conscience d'être en capacité de dire non mais ça je, je, je veux pas c'est pas ma voie ou euh, je réoriente ou je réajuste là où j'en suis mais jusqu'à il y a quelques années c'était, c'était plutôt tiens je, je fais avec ce qui se présente euh, avec la vibration à chaque fois donc mes, mes deux premiers jobs je les ai, je les, je les ai démarrés à, autour d'un déjeuner euh, mmh. rencontrer le dirigeant qui me dit tu démarres quand bon je peux démarrer cet après-midi, et c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Euh, c'est... Voilà. Donc, c'est vraiment le, 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 la, la synchronicité des, des, des événements mmh. qui font que... D'où aussi le fait que euh, bah, je, j'ai, j'ai fait des choses très, euh, très différentes. Euh, mmh. Parce que quand c'est par opportunité, puis quand on a fait socio, encore une fois, à l'époque, il n'y a, a pas de métier associé à la sociologie. Mmh. Donc, on fait aussi avec ce qui se présente. Donc, bah, c'est pour ça que j'ai, j'ai, donc j'ai, j'ai démarré comme ça mon premier job de consultante et puis après effectivement j'ai travaillé dans l'industrie euh, dans, dans une structure qui est basée à, à Nantes une petite structure qui avait plusieurs métiers dont une activité de production euh, industrielle D'accord. donc un tout petit atelier et il se trouve que le, le directeur de cet atelier euh, enfin le responsable d'exploitation s'est blessé sur, et donc est parti sur une maladie longue durée et donc le style managérial de l'atelier faisait que s'il n'était pas là, ça ne tournait pas. Et moi, okay. comme je m'ennuyais un petit peu dans ce que je faisais, j'ai dit au patron, je dit, bon, si vous voulez, moi je reprends le, je reprends le truc et je, 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 je prends le, le, le management de l'équipe. Donc je me suis retrouvée à avoir cette mission de responsable d'exploitation, donc de manager une équipe, de travailler avec des clients dans l'industrie. Euh, et comme je n'étais pas du tout experte, euh, c'est ce qui rejoint un petit peu ce que disait Xavier dans son podcast bah, mmh. en fait j'ai dû faire avec qui je suis et faire avec qui je suis c'est pas du tout de faire du descendant c'est pas du tout de dire aux autres quoi faire euh, mais c'est plutôt de faire émerger euh, et donc naturellement je me suis mis à faire, euh, je sais pas si tu connais la théorie de McGregor euh, Management X mmh. ou Management Y en fait sans m'en rendre compte je me suis mis à faire du, du, du Y okay. et sans m'en rendre compte je me suis mis à faire de l'amélioration continue c'est Marc Bergeron, un des cofondateurs de Sansenco qui, qui m'a, qui m'a qui m'a enseigné les principes de mesure à son continent je me suis dit, en fait c'est ce que je faisais à, à ce moment là donc c'était assez euh, intuitif euh, pour moi de, de, de faire ça et puis après j'ai commencé à rentrer dans une démarche un peu plus construite de, de, de ce que je voulais vraiment faire, donc un mmh. peu plus euh, à venir en résonance avec mes aspirations euh, profondes. Donc j'ai quitté cette entreprise pour rejoindre euh, donc une structure qui s'appelle aujourd'hui Future Skill, mais qui ne euh, s'appelait pas comme ça à l'époque, qui était en fait la filiale d'une, d'un groupe de travail temporaire okay. euh, pour créer une activité, formation et conseil. Euh, donc pour la première fois de ma vie j'ai été recrutée et puis euh, je suis restée 5 ans dans cette structure avec différentes directions, différentes managers, c'était très intéressant de, de vivre ce côté euh, grand groupe tout en étant dans la filiale donc avec une forme de de liberté qui fait mmh. partie de mes besoins fondamentaux. Et puis à partir de ce moment-là, je n'ai plus été salarié je n'ai été que dans des projets euh, mmh. entrepreneuriaux mmh. Euh, à mon compte seul ou associé dans des structures.
0: Mais il, y a, il y a quand même un, un gros fil conducteur qui est euh, la formation et le travail en collaboration avec oui. les autres sur ce, un certain nombre de sujets parce que je pense que les sujets devaient être divers oui. Euh, donc Tout à
1: en... fait. Il y, a, il y a vraiment les fils conducteurs, c'est euh, la formation, mmh. le management, le faire ensemble, euh, c'est-à-dire pas dans des rapports hiérarchiques. Moi, je ne sais pas trop mettre sur des rapports de... de euh, d'autorité subordination euh, je, 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 je sais pas fonctionner comme ça en fait même, même en étant dirigeante aujourd'hui où je, 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 j'y arrive pas Enfin, je ne ouais. peux être que dans des rapports d'équivalence euh, quand je suis pas dans ça c'est, pour moi c'est déséquilibré, c'est pas fructueux quel que soit notre statut par ailleurs on peut être mmh. dans des rapports d'équivalence sur des, sur des euh, statuts différents euh, et effectivement c'est, c'est ce qui m'a guidée donc forcément euh, au travers après des métiers donc quand je suis rentrée dans Future skill où j'ai piloté des, des gros projets de formation hein, des projets où on formait des fois 400, 500, 600 personnes okay. donc avec des enjeux de conduite du changement fort mmh. déjà à l'époque avec des enjeux de, de, de développer l'autonomie la responsabilité des collaborateurs euh, bah, ça amène c'est, c'est là où le mindset différent bah, il, aide, il aide beaucoup mmh. et après c'est, c'est devenu le fil en effet de, de, des métiers de l'accompagnement et aujourd'hui donc des métiers de la transformation mmh. qui sont... Euh, alors pour le coup, indispensable dans la période qu'on vit actuellement euh, euh, et qui doivent être appréhendées avec des questions de changement mmh. de paradigme desquelles on a du mal à sortir. Oui.
0: Et c'est aujourd'hui l'objet de, de Sense Co, Tout à fait. Euh, avec le, lequel vous avez cofondé. Alors, moi, j'ai, j'ai rencontré euh, Xavier et, et, et j'ai beaucoup aimé parce que euh, quand je t'ai demandé un peu comment c'était s'était passé, euh, juste avant le podcast, tu m'as sorti, un, tu m'as dessiné un schéma d'ailleurs quelque jour là, euh, à la Tarantino, tu m'as dit, donc, euh, donc euh, ça va être ma question parce que c'est, c'est quand même, tu m'as expliqué l'histoire, Com- comment vous vous êtes rencontré avec euh, Xavier et vos autres cofondateurs oui. pour, euh, bah, Aujourd'hui, créer Sensenco.
1: Oui. Donc, alors moi, je ne suis pas cofondatrice de Sensenco. J'étais là quelque part euh, avant euh, la fondation de de Euh, Sensenco. C'est effectivement une histoire à la Tarantino. En fait, c'est des rencontres parallèles. Et puis après, quand on les remet euh, bout à bout, bah, ça donne euh, ce que que c'est aujourd'hui. Mais en fait, euh, moi, j'ai rencontré euh, Vincent, qui est un des cofondateurs, dans dans une expérience donnée, donc chez Futurski. On travaillait ensemble. Euh, Puis, euh, de, de, de. de cette euh, collaboration, on a eu une rencontre avec euh, Marc Bergeon, donc un autre des cofondateurs. Euh, puis parallèlement, Marc et Xavier se sont rencontrés. Et moi j'ai rencontré Xavier et à un moment donné, on, on s'est tous retrouvés ouais. dans OTO. Donc euh, euh, Xavier et Marc étaient dans Oteo et, et Vincent et moi on était extérieurs. Et à un moment donné est venu. Euh, quasiment tous en même temps le fait de dire il bah, y, y, y a quelque chose à créer, il y a quelque chose de nouveau euh, à faire euh, moi j'étais euh, déjà en partance de, de là où, où j'étais mmh. avec une, une intention de, 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 de me lancer en fait, euh, de ne plus être salarié. Euh, et j'ai, j'étais un, un tout petit peu plus en, en avance on va dire dans les réflexions, donc ce que j'ai fait euh, j'ai, rejoint, euh, j'ai rejoint un, un, projet, un projet d'associé euh, quand parallèlement euh, les, les trois garçons ont créé, ont créé Sansenko. Donc on est re- resté inter- interdépendant, on a co Et puis moi, le projet dans lequel j'étais rentrée, euh, finalement, ça ne s'est pas bien passé. Donc c'est, c'est, en ça, c'est une belle expérience. Mmh. Euh, et donc je suis euh, naturellement euh, rentrée dans Senko, mmh. donc en, en 2015. Okay. Euh, et je suis devenue associée, euh, associée depuis.
0: Ok. Et, et pour rappeler, parce que peut-être les, les personnes n'ont pas. Euh écouter le premier podcast avec Xavier où on aborde euh, toute la fondation et la, 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 comment ça s'appelle, la création de Sans euh, Est-ce que tu peux nous, nous redire un peu ce que fait Sans Co
1: Ok. Euh, aujourd'hui, le, le métier de, de Sans Co, c'est d'accompagner les transformations d'organisation. Mmh. Et je vais l'expliquer euh, de façon un peu plus euh, spécifique euh, avec la mission. En fait, on a euh, écrit euh, collectivement notre raison d'être notre vision et notre mission mmh. et notre mission on l'a écrite ainsi c'est par une approche globale et écosystémique nous transmettons aux organisations, aux équipes et aux individus les méthodes pour qu'ils opèrent leur propre transformation. Mmh. Et donc cette phrase, elle dit tout parce qu'on a une approche globale. Ça veut dire qu'on a différents métiers sur lesquels on accompagne. Euh, l'amélioration continue, les postures managériales réinventées, euh, la partie intelligence collective, la partie pédagogique et innovation pédagogique. Mmh. Et on est en train d'intégrer euh, une approche RSE qui vient d'ailleurs euh, bousculer une, notre manière de présenter mmh. notre offre. Euh, donc ça, c'est l'approche global, écosystémique parce qu'on travaille en écosystème, c'est-à-dire que notre vision, elle, elle, notre vision du monde est qu'on pense que le monde marchera demain avec des écosystèmes locaux interconnectés, globalement, qui intègrent la notion de, de, de global et de, de local. Et en fait, nous, on ne veut pas dire aux gens ce qu'ils ont à faire, euh, mais par contre, on a des méthodes dont on pense que s'ils si les appliquent dans leur système, ils vont pouvoir réussir leur transformation de façon plus fluide, mmh. plus efficiente. Euh, toutes les organisations vont devoir se transformer, vu ce qui est en train de se présenter à nous, ou ce qui se présentera à nous dans les mmh. années à venir. Et toutes les organisations qui auront anticipé ça, c'est-à-dire qui se seront équipées en interne de méthodes pour savoir coopérer, pour développer l'efficience, pour être plus agiles, bah ce sera plus facile pour euh, celles qui l'auront fait que celles qui ne l'auront pas fait. Donc nous, on transmet ces méthodes-là. Et après, chaque entreprise, chaque association, chaque collectivité qu'on accompagne, fait sa transfo de l'interne, c'est-à-dire que c'est pas nous qui, qui, qui guidons, vous avez discuté de ça un petit peu avec mmh, euh, Xavier, tout à fait, ouais. euh, c'est, c'est en fait on transmet nos méthodes et après eux en interne ils font, évidemment on les aide quand ils ont besoin, ouais. mais c'est, c'est, voilà, donc voilà ce qu'on fait.
0: Ok. Il y a, il y a une vraie, euh, et c'est ça que moi je, je, j'apprécie beaucoup et je, je, j'aime beaucoup en tant qu'approche, c'est cette approche de dire, bah, on vous apporte en, et je le traduis avec mes mots, hein, tu me corriges si je me trompe mais on vous apporte des outils un savoir-faire de comment vous pouvez vous transformer on vous apprend à les utiliser et après c'est à vous de les utiliser et de vraiment vous transformer alors bien sûr il y a de l'aide euh, vous les aidez mais, mais et, et c'est bien, j'aime bien cette idée de, de transformation par l'intérieur en fait. tout à
1: fait euh, ce que tu dis est très juste. J'ajouterais euh, un point qui est fondamental pour mmh. nous et qu'on évoque souvent, c'est la question des postures. C'est-à-dire qu'on ne transmet okay. pas que des méthodes mmh. et des outils, on, on transmet d'abord des postures. Okay. Euh, parce que tu viens de nommer quelque chose qui est important, c'est comment on transforme de l'intérieur. Mmh. Bah ça, ça commence par chaque personne. C'est comment oui, oui, chacun exactement. se transforme de l'intérieur. Euh, comment je passe de, d'un, d'un dirigeant euh, avec les codes qui sont ceux de notre société aujourd'hui. Enfin, mmh. Je ne critique pas, hein, mais euh, bah, tel que c'est vécu, à un dirigeant qui est plutôt... Euh, ressources, mmh. euh, voir qui va s'effacer dans certains cas, comment en tant que manager je deviens ressource pour mes collaborateurs comment en tant que personne je mets aussi peut-être parfois mon ego de côté au service de l'intérêt commun pour la cause de, de l'organisation, donc en fait c'est une transformation intérieure fractale quoi. c'est, mmh. c'est, c'est... l'individu, l'équipe, l'entreprise euh, et tout ça ensemble bah oui on pense que ça peut, ça peut donner des belles choses, mmh. c'est pour ça que nous on a aucune velléité de dire euh, ceci c'est bien ceci c'est pas bien en tout cas pas du point de vue de San Senko. à titre personnel on peut avoir des avis ouais. euh, mais par contre on est convaincu que si chacun individuellement et collectivement opère ses transformations intérieures alors naturellement on, on ira vers du plus vertueux mmh.
0: et ben, ça, ça m'amène à, au, au sujet bah, du podcast qui est euh, moi quand tu me, tu me dis ça en fait j'entends euh, bah, faut modifier les personnes les, les faut, enfin modifier faut amener les gens à raisonner autrement, prendre des décisions autrement, parce que pour moi, tout part un peu de là. Mmh. Euh, donc ça veut dire comment eux, ils vont raisonner, comment ils vont décider. Mmh. Et après, pour ensuite, euh, alors en interne, hein, pour après avec leurs collaborateurs, puis après euh, l'entreprise. Comment, euh, comment vous vous, appro- vous approchez, et notamment toi, comment tu approches un peu ce, le, le raisonnement, la prise de décision pour se dire, bah, on peut les amener à, à raisonner autrement
1: mmh. Vaste sujet. euh, Le le premier angle qui me vient, euh, c'est cette question du du visible-invisible. Qu'est-ce qui guide consciemment ou inconsciemment ma décision, mon choix, individuellement ou collectivement Euh, Est-ce que c'est des choses très tangibles Je ne sais pas, si je reprends la production de de pièces ou de services, euh, bah, on regarde des chiffres, on regarde la qualité de notre service et on décide euh, sur cette base-là. Ça peut être ça, dans certains cas. Euh, Mais est-ce que, euh, et et à mon sens, c'est ce vers quoi les organisations ont ont besoin d'aller si elles veulent changer de paradigme, on s'appuie aussi sur des choses moins tangibles, qui peuvent être des ressentis. Euh, qui peuvent être des intuitions qui peuvent être une énergie dans un groupe parce que ça aussi ça donne des informations et aujourd'hui moi ce que j'observe c'est que il euh, y a un déficit à ce niveau dans les organisations c'est à dire que alors, évidemment tout ce que je dis doit être nuancé parce que ça dépend de quel type de décision on prend, à quel niveau ouais. de l'organisation etc mais trop souvent on, on s'appuie sur les choses tangibles euh, visibles pour décider et on oublie tout ce qu'il y a de part invisible euh, autour de ça qu'il faudrait ou euh, qu'il serait nécessaire d'appréhender pour s'améliorer, mais aussi pour se transformer. Mmh. Euh, parce qu'en en fait, on, on est, euh, notre, notre système tel qu'il est aujourd'hui, qu'on, qu'on le prenne au niveau macro, au niveau micro, euh, il est enfermé dans un certain nombre de principes, euh, et c'est OK, c'est normal, c'est l'histoire de l'humanité de, d'avoir à un moment donné une vision du monde mmh. qu'on fait progressivement évoluer, qui change, et aujourd'hui, on, 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 on pourrait... Euh, avoir un jugement sur la, la vision du monde qu'avaient les gens il y a 500 ans, mais les gens, euh, dans, peut-être même pas 500 ans, dans 50 ans, ils auront peut-être un jugement sur la manière dont on voit le monde aujourd'hui. Ouais. Donc ça, c'est, c'est OK. Et comment, en fait, on devient de plus en plus conscient euh, de là où part la prise de décision Et donc, en fait, y a, je ne pense pas qu'il y ait un bon, une bonne ou une mauvaise racine ou une bonne ou une mauvaise source, mais c'est surtout comment on met de la conscience derrière tout ça et au service de quoi. Ce que j'introduirais, okay. en fait, dans la question de décision, c'est... Une décision à un instant T, mais pour quelle trajectoire On va où ensemble en fait Parce qu'une décision dans l'absolu, elle est est ni juste ni pas juste. Elle elle est juste au au travers d'un certain nombre de paramètres. Et est-ce qu'on appréhende bien euh, tous ces paramètres Euh, Je vais prendre le cas euh, dans une organisation qui veut veut coopérer par exemple. Euh, bah, Qu'est-ce qui est juste d'utiliser comme information dans le cadre d'une décision mmh. en lien avec cette trajectoire-là. Mmh. Et donc, c'est à la fois la source de l'information, mais aussi la manière dont on va le faire. Mmh. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que quand on n'est pas conscient, on va parfois prendre des décisions qui peuvent être guidées par la peur, euh, par la colère, par des choses en fait, dont on n'a pas conscience. Et, et je ne dis pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais là mmh. aussi... A... elles peuvent avoir des impacts en oui. fait oui. Euh, plus ou moins positifs
0: tout ce qui est biais cognitif des choses comme exactement. ça exactement ça fait partie des
1: exactement tout à fait et, et, et plus notre monde devient complexe plus il me semble qu'il est utile de devenir conscient euh, de où part ma décision et là pour le coup, de la mettre à 360 degrés avec les autres dimensions du système et dire, tiens, ok, ça, c'est la décision que je prendrai parce que j'ai peur, par exemple. Mais finalement, si je regarde par rapport à notre intention, notre intention de transformation, est-ce que cette décision-là, elle est juste Et je ne dis pas qu'il faut pas écouter les émotions, au contraire. Euh, Les émotions, qui font partie des choses un peu invisibles, en fait, que souvent on on, on n'écoute pas, elles nous donnent des informations. C'est-à-dire que si on les dépasse, ça fait partie des choses qu'on peut étudier aussi en neurosciences ou en psychologie positive, de dire, une émotion, elle émerge quand notre organisme perçoit, ça ne veut pas dire qu'il a raison, mais perçoit qu'un besoin n'est pas satisfait. Euh, Et ce besoin, c'est quoi Et en fait, ce besoin... Bah, s'il si est important pour moi il va me donner de l'énergie mais il est peut-être même important pour les autres mmh. il va peut-être même aider le collectif à trouver des solutions qu'on n'aurait pas trouvé sans ça mmh.
0: mais c'est, c'est, c'est... j'aime beaucoup l'approche parce que euh, je te disais justement dans le podcast, parce que tu me demandais pourquoi le podcast ouais. et tout ça et, et, et je t'expliquais, euh, enfin je te disais que j'avais pour objectif qui est pour moi un objectif irréalisable parce que pas faisable, et je, je sais que tu m'as dit hein, as un avis un peu contraire et je serais très heureux d'en discuter, c'est euh, de se dire, moi j'aimerais bien euh, au bout euh, in fine, arriver à une méthodologie décisionnelle qui nous amène toujours vers alors, je mets des guillemets avec les doigts, parce que voilà à la bonne décision, mm. euh, sachant que euh, je mets tout de suite un bémol dans le, dans le sens où une décision est un instant T, comme on disait, mm. et que euh, 5 minutes après, la décision peut être mauvaise. Tout à fait. Mais avoir cette méthodologie et, et en fait, ce que tu expliquais juste à l'instant, de dire bah, je regarde, alors, euh, ce que toi tu appelles l'invisible, et ce que moi j'appelais, mais que tu inclues également, et je pense que moi j'ai pas tout le périmètre de, de tout ce qui est émotionnel, euh, des choses comme ça dans, le, dans la décision et de se dire... Ah, si j'avais peur, je prendrais cette décision, ou si j'étais en colère, je prendrais cette décision, qui a un recul extraordinaire pour moi par rapport à cette décision, ce ce qui est difficile à faire, il faut le dire. C'est les prémices euh, d'une méthodologie. Euh, Pour moi, et c'est ce que je me dis, tiens, bah demain, euh, euh, si je veux décider, bien sûr, je ne parle pas des décisions de la vie courante, hein, mais de de grosses décisions où il faut aller, dire, ok, euh, que me disent mes émotions, que me dit ça mmh. euh, ce paramètre, ce paramètre, ce paramètre mmh. voilà mmh. et donc c'est, c'est, c'est vachement intéressant que tu abordes ça enfin moi je trouve ça vachement intéressant parce que ça en fait il euh, y a déjà une, une méthodologie et j'ai, j'ai, j'ai cette impression quand tu m'en parles qu'il y a déjà tout un système de pensée derrière sur la, le raisonnement et la prise de décision
1: j'ai envie de te taquiner par une question d'abord en disant ouais. t'as combien d'années devant toi <rire>
0: Euh, bah alors, si je fais la moyenne, je sais que je vais vivre jusqu'à 75-80 ans. Voilà, ça me laisse euh, bon, euh, une cinquantaine d'années.
1: Ok, ça, ça, ça peut marcher. Euh, oui, effectivement, quand on a parlé tout à l'heure de, de, cette, de, de mmh. cette quête que tu as, de la décision juste, parfaite, à un instant ouais. T en effet, hein. euh, je t'ai taquiné en disant Je ne crois pas que ce soit impossible. Mmh. Euh, par contre, c'est très compliqué ah parce oui. qu'aujourd'hui, euh, on n'est pas du tout, du tout conscient de tout ce qui nous traverse. Euh, déjà, on n'est pas euh, éduqué ni à l'école ni dans mmh. l'entreprise à se connaître, à comprendre comment on fonctionne. Et quand je parle des émotions, j'ai choisi volontairement ce sujet-là dans la dimension invisible parce que, les émotions aujourd'hui tout le monde sait à peu près ce que c'est, oui, c'est on est capable de dire tiens je suis en colère, j'ai peur, je, je suis triste mais il y a d'autres choses qui nous traversent, ce sont les énergies et puis après si on va d'un point de vue quantique il y a encore d'autres choses qui nous traversent d'un point de vue quantique, donc le, le champ de l'invisible il est, il est extrêmement vaste euh, et je prétends pas du tout euh, le, le, le maîtriser. Par contre, j'ai exploré à la fois euh, des, 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 des sujets euh, scientifiques, neurosciences, physique quantique, euh, évidemment euh, toutes les approches euh, autour des questions de transformation, et aussi euh, ce, que, ce que disent les courants spirituels. Donc quand je dis courants spirituels, je ne parle pas de religion. Hein. C'est important, mmh. en tout cas pour moi, de, de faire la nuance, même si on pourrait euh, rentrer les religions ou les courants spirituels. Et en fait, c'est, c'est intéressant de voir tout ce que ça, tout ce que ça croise et pourquoi je dis ça parce qu'en fait on a une perception du monde euh, qui est la réalité matérielle en fait euh, bah, si on prend cette salle euh, autour de nous il y a euh, table, chaises, des vitres un ordinateur, des micros mais on n'appréhende pas ce qu'il y a dans le vide c'est à dire à côté de ça euh, mmh. il y a du vide et dans le vide il y a plein de choses Et et c'est aussi ces sources d'informations-là qui peuvent être utiles. Alors on peut parler d'intuition, on peut parler de tout un tas de choses, mais qui, qui, je pense, quand on va les explorer, cette dimension intérieure, cette dimension de connaissance de soi... Euh, émotion, énergie, euh, invisible, qui, qui peut donner d'autres sources d'informations qui ne sont pas mentales. Mmh. Et tu vois, il euh, y a quelque part presque un petit paradoxe dans ce, que tu, euh, dans ce que tu dis, c'est-à-dire que le champ de la matière et le champ du mental est un, un, un champ euh, fini, je vais dire, mmh. quand le champ invisible est infini. Et en fait, euh, quand on veut aller explorer ces dimensions-là de la décision euh, juste, bah, je ne sais pas si c'est le mental qu'il faut utiliser. Et donc, vouloir mmh. mentaliser un processus, à mon avis, n'est pas la clé. Par contre, amener les gens à trouver à l'intérieur d'eux ce qui fait résonance et le mettre en confrontation avec les résonances des autres, les résonances du système, là, il y a quelque chose, d'un point de vue méthodologique, qui est plus intéressant à aller chercher.
0: Ok. Et, et qu'est-ce que... Tu, euh, pour moi, le, le contexte, et je suis très transparent, le contexte de... Le le sujet de l'invisible de ce que tu tu amènes, c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé, okay. pour être très franc. Okay. Euh, j'avais pas associé tu vois moi, ce que je disais tout à l'heure, j'ai, j'ai pas associé les je parlais d'émotions parce que je sais que les euh, et puis dans la littérature que je commence à explorer scientifique, on en parle euh, mmh. un, un peu, mais j'ai, j'ai j'avais pas ce terme plus large, on va dire. Qu'est-ce que qu'est-ce que toi euh, et donc c'est c'est vachement intéressant parce que ça m'apporte une nouvelle un nouveau domaine à explorer. Mmh. Donc ça c'est top, mais Comment toi tu définis un peu ce, justement ce que c'est invisible, si on devait rentrer un peu dedans Parce que c'est, la notion peut être un peu floue, tu vois. Mmh, mmh, euh, on comprend mmh. le sentiment, mais qu'est-ce que toi tu vas mettre dedans, et qu'est-ce, ou qu'est-ce qui intervient
1: Alors c'est, c'est là où euh, je, je, je mets des guillemets, je ne suis pas à l'aise, parce qu'en fait moi je ne suis pas scientifique, donc mmh. j'ai, 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 j'ai exploré moi des choses dans de la littérature scientifique et dans des expériences personnelles euh, mais je, 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 je j'ai, j'ai pas fait d'études en la matière ouais. je m'appuie mmh. sur des études qui ont été faites donc je, je veux juste dire ça par humilité et mmh. que les gens prennent poste que je suis en train de raconter comme des vérités c'est...
0: Parce... On, est pas, on est tous les deux pas scientifiques voilà c'est...
1: Et, et parce que pour le coup aller euh, dans ce champ de l'invisible c'est, euh, c'est en fait c'est un champ tellement euh, infini tellement vaste mmh. euh, qui est prouvé scientifiquement là pour le coup il n'y a, a pas de doute hein, ouais. sur, sur ça il y a, y a partout dans le monde des, 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 des recherches qui sont faites en physique quantique ah oui, oui, oui. sur les expériences par exemple de transchamanique etc donc en fait bon, ça existe la question c'est qu'on ne sait pas trop comment ça marche on ne
0: comprend pas encore euh...
1: Exactement. parce que notre organisme est fait ou en tout cas et dans nos sociétés occidentales en particulier on est plutôt éduqué à percevoir la matière hum. pas la non matière euh, or elle est, elle est réelle d'un point de vue de physique quantique tu es composé à 99% de vide en fait mmh. donc c'est, c'est, c'est perturbant comme, mmh. comme forme de, de réalité peut-être que ce que je peux dire c'est qu'il y a des choses invisibles euh, d'un point de vue cognitif donc euh, nos, nos pensées, notre mental euh, qui créent euh, des croyances etc ça je pense que les gens connaissent il y a nos émotions mmh. C'est-à-dire qu'on les ressent, mais on ne sait pas les voir en fait. Elles circulent à l'intérieur de nous. Il y a nos énergies, donc euh, euh, il, y a, il y a des choses qui nous traversent d'un point de vue... Euh Énergétique et qui crée un certain nombre de choses. Et puis après, il y, y, y a à l'intérieur de ça tout ce qui est plus subtil, euh, qui, qui m'est difficile à de, de, d'exposer avec, euh, mmh. avec euh, des mots, euh, parce que c'est une invitation aussi à ce que chacun aille faire l'exploration de, de, cette, mmh. de cette partie-là de, de lui. Mais en tout cas, quand on s'y connecte, qui, qui donne des sources d'informations qui sont complémentaires mmh. à ce qui se présente dans, dans la matière. Ma, ma, ma croyance est à la fois de faire du « et » mais pour aller vers la décision juste, d'être en capacité de se connecter à ces aspects-là qui sont plus invisibles, euh, et là je parle de mon expérience personnelle, mmh. euh, pour euh, faire des choix plus justes pour soi et plus justes dans les collectifs. Mmh. Et il y a des techniques, euh, je pense notamment à la théorie U, euh, qui euh, permettent de, de descendre dans une forme d'intériorité collective pour aller lâcher les peurs, lâcher le mental... Qui, qui, qui lui nous dit c'est si ou c'est ça qu'il faut faire mm. et aller se connecter à cette, cette partie là autre de nous euh, pour faire émerger du nouveau notamment mm. ce dont on a grand besoin aujourd'hui mm.
0: c'est, 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 c'est ce travail un peu d'introspection qui est qui est. Moi bon, je trouve très compliqué. Hein. Je, 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 je... C'est
1: pour ça que je te demandais combien de temps t'avais de bon ouais, ouais, <rire> sûr.
0: Mais c'est, c'est, c'est très compliqué. Et je suis pas sûr. C'est pour ça que je pense aussi que c'est pas faisable in fine. Parce qu'il y a toujours. Euh, alors déjà très concrètement, quand on parle de processus de décision, il y a toujours des, des, des paramètres qu'on ne verra pas, mm. qui interviendront euh, alors qu'on pensait tout savoir. Bien et finalement... Donc ça, ça c'est, je veux dire le très concret. Et il et y a cette partie, euh, comme tu appelles invisible, qui est, euh, moi ce que j'entends entre guillemets, c'est, euh, et je ne mettrai pas de mots dessus parce que je serais bien incapable de le faire, mais mm. de ce que le, ça contient, mais c'est-à-dire de, de faire un pas en arrière mm. euh, et de se dire, ok. Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je mm. quelles sont mes émotions Quelles sont de quoi ça me parle. Euh, Voilà, de quoi ça me parle oui. Et se dire j'ai tout un tas d'éléments et, et mm. physique, matériel comme mm. tu dis mm. et invisible, immatériel et se dire OK, je fais un pas en arrière. Et ce mm. pas en arrière dans la prise de décision est extrêmement compliqué.
1: Oui. Je vais apporter deux nuances avant d'aller vers ce extrêmement compliqué. Pour moi, c'est pas un pas en arrière, c'est un pas mm. à l'intérieur de soi.
0: Ok euh, j'entends.
1: Parmi les, 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 les toutes les approches de développement personnel ou, ou spirituel, le, le, c'est une invitation toujours à revenir à l'intérieur de qu'est ce que nous disent nos sensations? qu'est- ce que nous disent mmh. nos émotions? Euh, etc, donc c'est ce que tu décris mais tu mmh. vois c'est plus intérieur qu'extérieur ouais, je,
0: donc, je, j'entends le message et je me dis oui c'est effectivement
1: donc le « et » il est qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi quels sont les, 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 les paramètres à l'extérieur de moi euh, et avec ça je fais quelque chose j'ai, quand je t'écoutais là il y a un truc qui m'est revenu sur la notion de, d'invisible Mmh. J'ai, j'ai découvert cette, cette recherche-là il y a quelques années maintenant euh, donc, euh, à l'Institut Max Planck. En fait, euh, donc, mon cerveau l'a peut-être réinterprété, donc euh, je, mmh. je m'excuse par avant auprès de tes auditeurs, euh, il faudra aller chercher la spécificité oui. du truc. Mais ce que j'en ai retenu, c'est qu'en fait, il y a des chercheurs qui font euh, des études avec des plants de tomates pour voir si les plants de tomates euh, ont des sentiments, ressentent la présence même à distance des, des êtres humains et en fait euh, donc ils, ils font des tests il y a un humain euh, à un moment donné qui s'approche du plan de tomate et qui arrache le plan de tomate donc un plan de tomate c'est vivant donc en mm. fait quand il est arraché il meurt et il sécrète d'un point de vue chimique un certain nombre de, 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 de particules ça démontre donc le, le, la notion de vie de, de, des végétaux etc et qu'il a, je mets des guillemets parce que c'est mes mots, mais il y a eu il a une réaction mm. euh, à, à ça et qui n'est évidemment pas la même que quand le plan de tomate n'est pas euh, arraché. Et donc après, les chercheurs ils ont euh, fait euh, une, une seconde expérimentation, c'est-à-dire qu'ils ont pris un être humain qui s'approche d'un plant de tomate euh, avec bienveillance, on va dire, et puis un autre être humain qui s'approche du plan de tomate avec une intention de l'arracher mais sans le faire. Bien, figure-toi que dans euh, le plan de tomate euh, qui était en présence de l'être humain qui voulait l'arracher mais sans le faire, il y a cette même réaction chimique mmh. que quand il est réellement arraché. Okay. Donc ça veut dire que dans la non-matière, il circule des choses, mmh. il circule les informations. Et c'est ça dont je veux parler, en fait. Okay. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que ce n'est pas un processus mental. Mmh. Donc le, la, le mental, il vient après. C'est-à-dire, d'abord je, je, je vais à l'intérieur de moi et je, je connecte avec ce que ça me dit, euh, je, je, je peux avoir des sources d'informations qui sont autres, tu vois, telles que ce que je viens de l'expliquer mmh. avec les plantes tomates, et après j'utilise le processus mental tel que tu le décris pour euh, prendre une décision parce que, bah oui, il va y avoir des choix rationnels à faire, il va y avoir des obstacles, des contraintes mmh. qu'il faut évidemment que je prenne, et bien entendu il y a tout un tas de choses mmh. que je ne perçois pas dans ça.
0: C'est, c'est, j'aime beaucoup parce que, euh, et je, je suis totalement transparent, ça remet beaucoup en cause ma conception. Okay. Moi, je suis quelqu'un de très rationnel. Ouais. Euh, euh, tout ce qui est invisible, même si je, dénie, je ne nie pas que ça existe et ça, c'est quelque chose que je, je conçois sans concevoir. Mm-hmm. <rire> c'est mm-hmm. un peu ça. C'est, et mm-hmm. et, 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 et bah, c'est justement ces discussions qui m'amènent à me dire... Ah, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose Pourquoi pas m'intéresser donc, donc déjà, merci de m'apporter ça, je trouve ça vachement intéressant. Et, et, et je, je vais euh, aller un peu plus loin dans le sens où euh, le podcast est, est de comprendre pourquoi les choses, hein, mm. de, de pourquoi les choses, de comprendre bah, le raisonnement, la prise de décision... Euh, je reviens un peu à ton métier oui. en tant que tel où c'est accompagner euh, les personnes à euh, changer dans leur... Alors, je vais le dire avec mes mots, même si c'est pas tout à fait ça, mais c'est changer dans leur raisonnement, dans leur décision pour qu'individuellement, euh, puis collectivement, euh, ils mmh. puissent euh, s'adapter et se mmh. modifier. Comment tu fais <rire>
1: euh... La première chose qui me... qui me vient en lien avec ce que tu dit sur la conception du monde, et je reviens mmh. après à ta question, mmh. euh, c'est que déjà, il existe des références aujourd'hui, des références scientifiques que je pourrais te partager, et si mmh. tu as envie de partager, mmh. euh, Volontiers. En, en déclinaison de, de ton podcast. Euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, effectivement, comme on n'est pas éduqué à ça, euh, c'est très difficile euh, pour nous d'appréhender ça. Il mmh. y a un, un, une BD passionnante sur la physique quantique qui s'appelle Quantix. Moi, je okay. la prête à plein de gens, où je la donne, ou je l'offre, euh, euh, parce que euh, pour, pour que les gens s'éveillent à ça, et je leur dis. Ne t'arrête pas à la première lecture. Parce que souvent, quand on lit cette BD mmh. la première fois, on ne comprend rien. Et ça vient tellement nous déranger dans notre perception du monde que même il y a, peut y avoir du rejet. Mmh. Et donc, je dis, lis-la quatre fois, cinq fois, et puis tu verras, au bout d'un moment, il se passera quelque chose de différent. Mmh.
0: De, de toute façon, dès qu'on parle de quantique, et, et pour avoir les parents scientifiques, quand ouais. même s'ils ne sont pas du tout spécialisés, euh, et qu'on parle de, la, de l'expérience qui est connue de, de, du chat de Schrödinger... Euh, on comprend très vite que c'est très compliqué le quantique. tout
1: à fait, euh, mais c'est la réalité de notre monde mmh. elle est ah complexe oui, bah, en tout fait. Et, euh, et donc c'est, 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 c'était juste pour dire ça mmh. maintenant je reviens à ta question sur le comment euh, ben, la première chose c'est que déjà on s'adapte au degré de maturité de l'organisation okay. euh, typiquement euh, dans une organisation très rationnelle très cerveau gauche où ces questions n'ont pas été explorées on ne va pas amener dès le début une oh. connexion à soi, à l'intériorité donc en fait, en fonction de ce degré d'organisation et de la capacité euh, d'un individu ou d'une personne à descendre dans ces sujets-là, on va s'y prendre de, de manière euh, différente. Euh, dans un, un degré de, de, de plutôt de rationalité, euh, euh, élevé, euh, bah on va là pour le coup s'appuyer sur les choses euh, tangibles, on peut évidemment faire de la consultation de parties prenantes et après oui. sur la base de euh, ces éléments là euh, prendre une, une décision et les modalités de décision elles peuvent être euh, multiples, vous l'aviez évoqué un petit peu avec, euh, oui. avec Xavier mais après bah, ça peut être soit moi dirigeant je prends une décision seule une fois que j'ai consulté euh, ça peut être des processus de décision par consentement je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça qui sont oui. en fait Le principe, c'est une personne ou un groupe de personnes vient avec une proposition vis-à-vis du collectif et il y a tout un processus qui euh, enchaîne différentes étapes pour pour aller chercher les réactions, y compris les émotions, les propositions d'amélioration pour bonifier euh, la la solution et avoir quelque chose qui qui convient le mieux, on va dire, à ce euh, stade-là au collectif. Et puis après, on peut descendre encore euh, sur des, des, des éléments de, de connexion, prendre le pouls, en fait, euh, mais pas basé sur le rationnel, basé plutôt mmh. sur les ressentis ou ce qu'on appelle le futur émergent, par exemple, dans la théorie U. Donc, ce que je viens décrire, c'est presque les étapes de descente mmh. dans le U, la théorie U, et de dire, OK, là, on va accepter de se connecter à des choses qui ne sont pas mentales, qui ne sont pas rationnelles, mais qui nous donnent néanmoins des informations qui nous sont utiles, euh, et on va décider avec ça. Donc en fait, après c'est des méthodes, hein, c'est des techniques oui. de, de, de décision, mais on, on, d'abord le point c'est comment on s'adapte euh, au niveau de maturité de l'organisation, ce qu'elle est prête à faire mmh. euh, et progressivement à faire évoluer pour aller vers des prises de décision qui vont par exemple du qui diri, dici, dirigeant pardon, qui décide seul à euh, du dirigeant qui consulte, euh, voire euh, de, de, de la co-décision après, codécision décision basée sur des éléments euh, purement rationnels, tangibles, visibles, et pourquoi pas euh, co-décision basée euh, bah, sur des émotions qu'on dépasse, hein, qu'on transcende, bien sûr. Parce que le, la décision basée sur la peur, c'est évidemment pas la bonne. Par contre, la décision basée sur le besoin qu'on a identifié, qui est associé à cette émotion, celle-ci, elle est beaucoup plus pertinente. Et puis après, on peut aller euh, vers des, des choses plus, euh, plus intuitives, euh, dont on ne on comprend pas forcément en fait, euh, comment ça vient et pourquoi ça vient. Il y a des, des recherches, hein, d'ailleurs, qui sont faites sur ces questions mmh. d'intuition, euh, qui sont encore plus puissantes.
0: Ok. Euh, bah c'est, c'est, c'est super intéressant et ça, ça doit être assez impressionnant de, de voir des, des personnes changer
1: mm.
0: ou des, 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 des écosystèmes ou des, des, des ensembles parce que c'est euh, d'avoir un, un, cet impact sans, sans pourtant forcer les choses. Euh, ça va être, être vachement intéressant je, je, vais, je vais retourner la caméra Oui. Euh, bon, ça c'est mon passé de, 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 comment s'appelle, de, de vidéaste qui refait surface mais plus pour retourner vers toi parce qu'il y a aussi une, une partie de souvent ce que je demande dans, dans mon podcast c'est euh, quelle est ta méthode de réflexion de raisonnement, comment toi tu décides toi aujourd'hui et, et, et la, pour moi la question est d'autant plus intéressante parce que euh, on va dire que en, en, en synthétisant, en exagérant beaucoup, on va dire que le raisonnement et la prise de tes décisions est un peu ton métier. Mmh. Parce que tu accompagnes les gens à. Ah. Mmh. Comment toi, aujourd'hui, euh, en tant que chef d'entreprise, en tant que, euh, que, que, vie, que personne active dans la vie professionnelle, tu prends tes décisions Comment tu raisonnes
1: mmh. euh, En fait, ça va dépendre de. Ça va dépendre de pour qui je décide et pourquoi je décide euh, si ce sont des décisions pour moi uniquement moi je ne suis que dans le processus intuitif j'écoute ce que me disent mes vibrations intérieures en quoi ça fait sens et j'agis en fonction de ça euh, si je dois décider pour le système sans Senko par exemple mmh. euh, bah là aussi ça va, ça va dépendre du type de décision euh, et, euh, et du sujet du degré de maturité qu'on a sur, euh, sur le sujet en fait euh, je, j'aime bien allier le point d'entrée raisonnement, mais ça tout mmh. le monde là, donc mmh. mental, avec euh, les émotions et les vibrations, donc moi j'essaye d'amener ça dans nos mmh. décisions euh, quand on parle d'un sujet euh, de dire ok mais tiens moi mon ressenti vis-à-vis de ça c'est ça ou moi ce que mon intérieur me dit c'est ça, c'est pas pour dire c'est ça qu'il faut faire mais c'est mmh. plutôt pour amener euh, l'eau au moulin en fait euh, de, de quelque chose de, 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 euh, de, de, d'autre mmh. euh, et chez moi le raisonnement il vient plutôt après c'est-à-dire okay. que c'est plutôt, je, je regarde ce qui se passe, je, je j'écoute ce que ce qui se passe dans le système, que ce soit sur les parties tangibles ou intangibles, et après. J'amène, j'amène le, le, le raisonnement euh, de dire bah, ok bon, compte tenu de ça, on pourrait faire comme ça ou on pourrait, on pourrait faire comme ça. Après dans, dans l'organisation moi je prends très peu de décisions seule en fait parce qu'on discute beaucoup avec euh, Xavier mmh. euh, quand il s'agit de projets clients, euh, évidemment on discute beaucoup avec le client euh, ou avec l'équipe qui accompagne le client et moi ce que j'aime faire c'est poser des questions pour qu'émerge le plus possible de données quelles que soient leurs sources À la source de ces données, pour qu'à cet instant T, euh, se prenne la décision qui est juste pour le système, donc euh, pour euh, les autres, euh, etc. Donc c'est pour ça que ça dépend euh, quelle est ma place, en fait. Si si c'est pour moi, si c'est en en co-direction avec Xavier, si c'est avec un client, si c'est avec avec une équipe euh, ou une partie de l'équipe sans Senko. Euh...
0: C'est compréhensible, parce que de toute façon, on on, on adapte son mode de décision et de raisonnement à chaque fois, mais mais ce qui est. hum, ce que j'aime bien dans ta réponse dans le sens où et sur ça je suis toujours très franc c'est que j'ai euh, échangé avec là je suis au je dois être au 15 e ou, ou 16 e podcast mm-hmm. et euh, souvent euh, tu as, toi tu arrives à mettre des mots euh, intu- euh, intuitifs euh, raisonnement des choses comme ça euh, alors que euh, Souvent des chefs d'entreprise, parce que c'est essentiellement des chefs d'entreprise que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, euh, n'ont pas ces mots. En
1: mmh, fait. Mmh. Euh,
0: alors j'en ai j'en ai un exemple un, un ou deux, euh, notamment le podcast que j'ai fait avec mon frère, qui a un process alors, complètement l'inverse, c'est-à-dire que lui l'intu- l'intuition il a, je vais pas dire il a combat mais il va euh, notamment pour des décisions pour son entreprise euh, faire des études de dire ok euh, je dois mettre en place ce logiciel combien ça me coûte combien ça bien sûr
1: et on fait ça aussi hein. ouais, ouais, mais, ouais. très certainement ouais, bien sûr
0: et, et mais lui là c'est vraiment ce, ce process qui est développé euh, c'est un ancien consultant voilà, voilà, hum. et, et presque il a avec son fichier Excel pour dire voilà, est-ce que c'est une bonne décision est-ce ce qui est très bien dans certains cas et, et dans ça et, mais mais cette partie de dire bah moi je fais ça à l'instinct et de le reconnaître est souvent pas dit en fait mmh, mmh. cest se dire oh moi je fais ça, je regarde, je réfléchis pip. et
1: mmh. en fait
0: ce qui est pour moi ce que je traduis souvent par l'instinct mmh. alors l'instinct, euh, l'instinct qui est pas euh, qui, ce qui est pas une décision enfin qui est une décision mais qui est pas une décision où on se dit oh bah je vais faire ça comme ça du, de but en blanc, il mmh. y a souvent l'instinct pour moi est guidé par tout un un passé que souvent bah, justement avec ce podcast j'essaye d'explorer mais euh, c'est, c'est ce sera ça qui est vachement intéressant que tu arrives à mettre des mots sur ce, mmh. cette partie là
1: plus que instinct je préfère parler d'intuition instinct Intuition. c'est pas tout à fait la même chose okay. et, euh, et en fait le, l'intuition n'est pas la description de la manière de comment faire mmh. euh, euh, ou de la décision qu'il faut prendre bien que ça puisse être ça mais c'est plutôt une information parmi d'autres à prendre en compte okay. euh, et, euh, et ça élargit simplement le, le champ de, de pensée. Mmh. Et ma croyance, c'est que euh, aujourd'hui compte tenu du fait qu'on a besoin de changer paradigme, si on ne va pas chercher d'autres sources d'informations, euh, on risque de rester enfermé, en fait, dans, dans, dans certains systèmes. Dans certains cas, ce n'est pas gênant du tout. Mmh. Dans d'autres, euh, ça l'est déjà, et dans d'autres, ça va le devenir. Mmh. Donc c'est, 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 c'est cette... Euh, voilà, capacité à multiplier les sources d'informations pour faire quelque chose. En fait, on a tous des intuitions, hein. c'est juste qu'on ne oui. s'en rend pas compte. Quand on, la, la, la connaissance de soi, euh, c'est de, de... Quand j'ai une information qui me vient en tête, de comprendre et de saisir d'où elle vient. Oui est-ce qu'elle vient de, 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 de mes pensées euh, est-ce qu'elle vient de mon corps parce que j'ai une sensation est-ce qu'elle vient de mes émotions qui viennent aussi du corps est-ce qu'elle vient de mes intuitions qui n'est pas le même endroit dans mmh. le corps euh, et évidemment tu, tu relis tout ça à, euh, au passé euh, mmh. je, je suis engrammée avec des expériences avec des manières de faire notre cerveau il est, il est programmé d'une certaine manière avec tout ce qu'on a vécu mais il y a des pratiques qui permettent de le déprogrammer et la méditation notamment ou toutes les disciplines, c'est, c'est prouvé aujourd'hui par les neurosciences, euh, permettent de déprogrammer des schémas qu'on avait donc okay. ça veut dire qu'on peut se déprogrammer et, et c'est très long et c'est n'est pas très facile. Euh, mais moi, j'ai, j'ai, j'ai des, des sujets personnels sur lesquels j'avais des, des automatismes, des réflexes desquels je me suis complètement déprogrammée. Mmh. Et puis, il en reste d'autres qui restent encore ouais. automatiques. Mais ça veut dire que c'est possible. Et alors, dans ces, quand on a déprogrammé certaines choses, euh, il, y a, il y a plus de conscience, en fait, mmh. dans, dans ça. Et être conscient, enfin, le, dé, le, 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 le travail sur soi, il permet de dire, tiens, quand je suis là et que je veux faire ça, qu'est-ce qui me guide et qu'est-ce qui serait utile qui me guide en fait mais ça c'est un travail euh, long euh, oh oui. régulier d'exploration de qui on est en tant qu'être humain et c'est pour ça que euh, l'invitation c'est, c'est, c'est vraiment à ce que chacun explore sa voie euh, via les chemins qui, qui lui vont bien pour, pour mieux se connaître euh, parce que ça amène aussi plus d'équilibre intérieur
0: c'est, c'est, tu vois ce, 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 ce que tu dis euh, là, sur la, l'intuition, le, les, ma- de, les, les manières de réfléchir. C'est tout à fait un livre que je viens de finir euh, et que je recommande, qui est le, un « Que sais-je » euh, de Olivier Houdet, euh, euh, et je t'en parlais juste un peu avant oui. ce podcast, où euh, il parle de système 1, système 2, et lui ajoute un système 3, enfin, lui et euh, d'autres chercheurs, où on retrouve un peu ce, cette logique de système 1, qui est le... le alors, je vais essayer de le dire avec mes mots, parce que c'est... Bon, c'est des, c'est des choses un peu complexes que je commence à appréhender. Système 1, c'est vraiment le, le, le sens euh, d'intuition, qui, euh, le cerveau qui fait tous les jours, qui réagit rapidement, qui, 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 qui marche en continu. Donc, c'est-à-dire, euh, je ne sais pas, je te fais 1 plus 1, tu vas me dire 2 sans réfléchir. Euh, et après, il y a un système 2 qui est plus euh, temporaire, enfin, pas temporaire, qui, est plus, euh, qui intervient à un moment quand on le sollicite. Donc, c'est-à-dire que quand le système 1 ne peut pas porter la réponse, c'est le système 2 qui démarre et qui va, lui, il y a un vrai, vrai fonctionnement, de, il se met en route, il réfléchit, et c'est là où, je te dis, 75 x 155, là, tu ne tu peux pas le faire comme ça intuitivement, tu vas dire, attends, je vais poser mon adresse, tac, 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 et là, c'est le système 2 qui se met en place. Et, et ça, c'est des travaux de... de alors, qui a été notamment théorisé par Kahneman, si je prononce bien son nom, et qui fait ce système 1, système 2. Et c'est lui aussi qui théorise beaucoup les biais cognitifs, qui montre que le système 1 est très, et c'est ce qu'on parlait un moment dans le podcast, qui est très soumis à des influences extérieures et qui peut mmh. euh, voilà, être influencé. Et après, il y, avait, euh, il y a notamment, et c'est là où Olivier Houdet apporte une, une nuance avec son système 3, qui est sur... le le, la temporisation du système 1, de comment, en le sachant qu'on a par exemple des biais cognitifs, des choses mmh, comme ça, mmh. ou des, des réflexes. Mmh. Ah, et c'est exactement ce que tu disais. Mmh. Bah, on peut désapprendre ou mmh. prévenir. Mmh. Alors, c'est dur, c'est mmh. très compliqué.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, donc, voilà, c'est, c'est ce système-là que, qui, 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 qui parlait. Alors,
1: c'est une, une approche. C'est, c'est une grille de lecture. Donc, moi, je n'ai ouais. pas creusé cette grille de lecture-là. Ouais. Je, 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 j'en ai en, en, entendu parler. J'ai lu, mais de la surface. Donc, je ne mmh. je vais, je vais pas euh, en parler. Juste, un, ce que tu décris pour moi, système 1, intuition, non. Mmh. C'est système 1, réflexe. C'est-à-dire okay. que, euh, et donc, moi, ce que tu décris dans le système 1, pour moi, ça, c'est l'ère du raisonnement conditionné, c'est-à-dire mmh. 1 plus 1 égale 2, j'ai appris. Mmh. Okay. L'intuition, c'est pas ça pour moi. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est différent de, de, de cette notion de, de, de réflexe ou de, okay. euh, de, de, de qui vient de tout ce que j'ai appris, y compris de mes conditionnements. L'intuition, c'est autre chose euh, qui, elle, Être en règle générale, mais c'est là où après on va explorer encore d'autres sphères dont je ne sais pas si c'est l'objet aujourd'hui, mais on pourra se refaire un podcast dans quelques temps. » qui est plus pure, en fait, okay. euh, parce qu'elle vient d'ailleurs. Et, et donc, du coup, euh, c'est pour ça que je, je, l'amalgame, tu vois, des mmh. mots, euh, intuition, alors que pour moi, c'est plutôt un réflexe, et c'est plutôt de, du, du registre du, du mental et du raisonnement. C'est pas la même chose. OK. Et c'est important euh, parce que, justement, en travaillant sur soi et en allant encore plus loin que ce, qu'on, ce dont on est en train de parler là, on peut aller chercher des sources d'informations plus justes et déconditionnées euh, d'un certain nombre de choses qu'on a reçues. Okay
0: donc sais pas j'ai pas la bonne euh, on, a, on, on je, je comprends qu'on ne parle pas de la même chose
1: ouais tout à donc, fait c'est... Ouais. ok ouais. et
0: eh ben écoute euh, je, je vois le temps filer je, je pense que le podcast a été bien dense déjà euh, donc je te propose peut-être de parler dans, dans un prochain podcast parce que c'est vachement intéressant et avec je suis qu'il y a plein de choses à dire donc euh, avec plaisir donc, voilà et eh ben en tout cas merci beaucoup pour ton temps euh, et de tout ce que tu as apporté sur le podcast et puis ben, j'espère qu'on je suis même sûr qu'on va avoir l'occasion d'en, d'en reparler
1: Merci à toi, François, et avec grand plaisir, en effet, pour reprendre avec toi après d'autres explorations que tu auras faites.
0: Ça marche. À très vite. À très vite. Voilà, c'est fini. J'espère que ce podcast vous a plu. Moi, j'ai adoré. J'espère qu'il vous aura permis de comprendre un peu comment mon invité réfléchit, comment il aborde les situations. Si vous avez aimé ce podcast, Je vous invite à vous abonner, à liker et à surtout, surtout, le partager si vous pouvez. Merci beaucoup et à dans deux semaines.